0: Willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Sehr cool. Es ist cool, wenn Gott redet, oder? So wie die Frau das hier eben erlebt hat, wenn man Gott eine Frage stellt und, ähm, und dann Gott so kommt in unser Leben. Und ich glaube, wir, wir leben alle mit diesem Wunsch irgendwo, ich möchte, dass Gott mit mir spricht. Oder? So zu sagen, wow, weißt du, an diesem Tag, ich habe einfach Gott reden gehört. Wir hatten letzte Woche ähm, Pastor Simon hier, das war genial. Vieles hat, was er gesagt hat, war von Gott. Dass ich Bayern-Fan bin, war nicht von Gott. Das wollte ich nur noch mal klarstellen und richtig stellen. Das war genial. Wir hatten Pastor, nicht Pastor, sondern Ross. Er ist nicht Pastor, aber Ross, ein, einer, der einen prophetischen Dienst hat und der bei, unser Team, bei unserem Teamfrühstück gedient hat und hier unterwegs war, ähm, verschiedenen Menschen gedient hat. Und ähm, ich war letzte Woche in Duisburg bei Kai Kosmis. Das ist eine Gemeinde, die sehr eng bei dran dranhängt und so auf dem Weg ist. Ähm, unserem Netzwerk Dichter und Dichter zu kommen, ähm, da ich, bin ich einmal im Jahr, um sie einfach ja, auf diesen Weg zu begleiten und dann hat Ross mir eine, eine Message geschickt und ähm, ich war in Duisburg am Samstag und er schickte mir eine Message und er sagte, hey Jürgen, ähm, du wirst an diesem Tag, wahrscheinlich an die, an, wenn du dort dienst, jemand begegnen, der sieht so aus wie Norbert und ähm, er musste mir irgendwie eine Person beschreiben, die ich kannte, damit er, ja, und er sagt, und ich wusste genau, was er meint, wie Norbert, und er gesagt, ähm, ich habe diesen Message hier, er sagt, er wird am, am, am Ausgang sitzen, es ist jemand, der irgendwo spirituell ist, aber nicht wirklich an Gott glaubt, ähm, und wenn du die Chance hast, dann diene ihm, so nach dem Motto. Und ich, manchmal nimmt man so eine Wörter, und ich habe es genommen, und sagt ja, schön, habe ich das Wort genommen, und so, und dann haben wir unseren Tag gehabt, am Samstag haben wir um, unser Team-Night dort gehabt und haben viele Dinge bewegt. Und am Sonntag hatten wir unseren super genialen Gottesdienst. Menschen haben sich für Jesus entschieden, es war einfach großartig. so. Und auf einmal kommt Kai zu mir und sagt, da hinten ist ein Mann, der macht echt Probleme. Der redet mit den Kindern und er sagt, das ist alles, was du gesagt hast, ist nicht von Gott und so weiter. Und ich sage, ja, dann schick ihn raus, sag einfach, Hey, wenn es dir nicht gefällt, ähm, schick ihn raus. Und sagt: wo sitzt er denn? Und, sagt, und der Mann guckt mich, ich schaue auf den Mann und sage, wow, Kai, schick ihn zu mir. Und dann irgendwann kam der Mann zu mir und sagt, weißt du was, und er wollte gleich reden, wo kommst du her, kommst du aus Amerika, wer bezahlt dich? Und also ich sag, entspann dich ganz ruhig, ich sag, Gott hat mir gesagt, dass ich dich heute treffe. Ich habe eine Message hier, guck mal, ich wusste, dass du kommst. Und ich konnte ihm in das Leben sprechen, ich konnte prophetisch in sein Leben hineinsprechen, ähm, anstatt ihn rauszuschicken, weil Gott gesprochen hat, <lacht> ihn vor die Tür zu schicken, konnten wir die Liebe Gottes in sein Herz ausschütten. Seine Frau stand daneben, sie ist gläubig und sie sagt einfach, Mann, der ist so enttäuscht, der ist so bitter gegenüber Gott und ich bin einfach so dankbar, dass jemand in sein Herz dienen konnte. Ist Gott nicht großartig, wenn Gott spricht und wenn Gott redet? Mein Gebet für dich heute Nachmittag ist, dass Gott zu dir spricht, dass Gott redet. Wir öffnen uns, viele haben das gemerkt, wir wollen uns einfach öffnen, immer wieder auch dem prophetischen Reden, weil wir glauben, dass es so wichtig ist, dass Gott prophetisch redet. Manchmal habe ich mich so ein bisschen zurückgenommen, weil wenn man Leute kennt, wenn man mit Leuten unterwegs ist, ist es ja manchmal auch schwierig, prophetisch zu sein und prophetisch zu dienen. Aber wir hatten, denke ich, eine unglaublich tolle, ein unglaublich tolles Teamfrühstück, wo ähm, nicht nur Ross prophezeit hat, sondern wo ganz viele in unserer Gemeinde prophezeit haben. Ich habe Pascal gesehen, der wer losgegangen ist und prophezeit hat und prophetisch gesprochen hat und wer Pascal kennt, weiß, da muss schon der Geist Gottes kommen, wenn... <lacht> Und Pascal stürmt und prophetische Worte weitergibt. Es ist einfach großartig, wenn, wenn Gott uns packt und, und die Gegenwart Gottes uns packt und wir auf einmal spüren, hey, da ist etwas, was Gott in meinem Herzen lebendig macht und in meinem Herzen etwas tut. Und das ist so unser Wunsch in dieser Zeit, in der wir sind, in der Zeit des Umbruchs, in Neuanfängen auch, in Neupositionierung. Unser Wunsch ist einfach, dass Gott spricht, dass wir uns Zeit nehmen, Jesus anzubeten. Und im Lobpreis vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen als sonst, wo wir einfach sagen, es geht darum, dass wir den Namen Jesus groß machen. Es gibt nichts Besseres, als den Namen Jesus anzubeten. Für mich als Vater gibt es kein schöneres Bild. Nehmt mir das nicht übel, aber wenn ich die Hälfte meiner Familie oben sehe, wie sie Jesus anbeten, dann denke ich, wow, da kann nicht, kann nicht viel schief gehen, oder? Ähm, wenn Leute Jesus anbeten, ähm, das ist einfach großartig und... Ähm, und das wollen wir einfach tun. Ich möchte in den nächsten drei Wochen, jetzt wisst ihr, wo wir uns so, die drei Wochen vor unserer Konferenz, möchte ich irgendwo unsere Herzen, wenn ich das irgendwie so nennen kann, unsere Herzen vorbereiten zu dem, was Gott tun möchte in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben, in uns. Und dann glaube ich auch, dass Gott etwas auf unserer Konferenz tun wird, was außergewöhnlich ist. Das ist mein Gebet. Unser Gebet ist nicht, wir werden uns vorbereiten, aber wir werden nicht, keine Ahnung den LKW voll mit allen möglichen Sachen reinbringen und eine tolle Konferenz machen, sondern wir wollen uns viel mehr innerlich vorbereiten, weil wir glauben, dass Gott dabei ist, uns neu zu positionieren. Pastor Bruce wird hier sein, Pastor Helen wird hier sein. Pastor Helen hat einen sehr wichtiges prophetisches Wort in mein Leben gebracht in den letzten Monaten, was mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Pastor Miro und Martha werden beide hier sein, das ist großartig und sowohl Helen als auch Martha werden auf der Flourish-Konferenz sprechen. Das ist sozusagen so ein Vorgeschmack, auf was dann auf der Frauenkonferenz geschehen wird und sie werden einfach etwas Großartiges von Gott so weitergeben, hineinlegen, pflanzen ich bin einfach voller, voller Spannung, was Gott tun wird. Ich muss es loswerden. Mir brennt ein prophetisches Wort für euch. Ist das okay? Ich hatte das schon während der Lobpreiszeit, habe ich erst gedacht, gebe ich euch das nachher. Oder, oder, aber ich glaube, es ist einfach so. Ich möchte euch damit ermutigen. Ich möchte euch sagen, Gott seht euch wie Säulen. Und ihr standet wie Säulen oder ihr steht wie Säulen. Und manchmal habt ihr gespürt, wow, wir stehen und manchmal habt ihr gespürt, ihr seid fast die einzigen Säulen oder war, ihr habt euch gesehnt danach, dass andere Säulen mit euch stehen. Aber ich möchte einfach sagen, Gott hat es gesehen und Gott sieht euch, wie ihr steht als Säulen, die einfach fest sind. Aber es ist wie so ein Wind, der kommt, wo Gott etwas Neues hineinbringt und das sind so so kleine Dinge, die ich hervorwachsen sehe, so kleine wie kleine Bäume, die sich emporwachsen wie wie Eichen, aber das ist etwas, was Gott tut und Gott wird euch gebrauchen, dass etwas wachsen kann, aber das kann nur wachsen unter dem Schutz, den ihr durch eure Standhaftigkeit geben konnte. Und Gott möchte euch einfach ermutigen. Er möchte einfach sagen, ich habe es gesehen, ich bin da, aber es kommt, es kommt was Neues. Und ihr sehnt euch nach etwas Neuem. Ich kenne überhaupt nicht eure Situation, ich habe keine Ahnung, ähm, aber ihr sehnt euch etwas nach Neuem. Und Gott möchte sagen, es ist da, es ist auf dem Weg, es kommt etwas. Und ich, 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 es war wie, wie der Prophet, der sagt, hey, hörst du es, hörst du es? Und es ist noch ganz wenig, aber Gott möchte euch einfach ermutigen. Und ich hoffe, es macht Sinn, aber das ist einfach das, was ich spüre, was Gott euch sagen möchte. In der Postgeschichte 9, 3 bis 6 wird berichtet, dass Jesus, nein, dass Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist und, und dass, er, dass er, Jesus dort begegnet. Ich habe das kurz auf dem internationalen Gottesdienst angesprochen und da möchte ich einfach so ein bisschen ansetzen. Und, und Paulus stellt dann, oder Saulus stellt dann zwei wichtige Fragen. Die eine Frage ist, er sagt, wer bist du, Herr? Und das nächste, was er sagt, ist, was soll ich tun? Und das sind zwei ganz wichtige Fragen in unserem Leben. Die eine Frage ist wirklich, die wir uns stellen müssen, ist, wer bist du Gott? Das ist eine Reise, die Gott mit uns geht. Wer bist du Gott? Das ist auch nicht irgendwie so eine Antwort, die Paulus da so gekriegt hat, so, so bin ich, und dann wusste er es, sondern Paulus, Saulus, wissen wir, war ein studierter Mann. Er war jemand, der ganz viel, der, der kannte die Bibel in- und auswendig, wahrscheinlich besser als irgendjemand von uns. Zumindest das Alte Testament. Und trotzdem wusste er nicht, wer Gott ist. Und er fragte, wer bist du Gott? Weil Gott nimmt uns durch Reisen in unserem Leben, durch Herausforderungen, durch Probleme, durch Schwierigkeiten, damit wir herausfinden, wer Gott ist. Manchmal denken wir, es geht darum, dass wir herausfinden, die Lösung herausfinden oder dieses und jenes. Manchmal denke ich, es geht um Gemeindewachstum oder es geht um dieses und jenes. Aber eigentlich geht es Gott in erster Linie darum, dass ich entdecke, wer Gott ist. Wow, Gott, ich wusste gar nicht, dass du so bist. Du bist einzigartig, du bist großartig. Eigentlich soll er jeden Tag, den wir erleben und wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, wenn wir durchs Tal durchkommen, dass wir entdecken und sagen, wow Gott, du bist so großartig, du bist fantastisch. Ich entdecke mehr und mehr, wie großartig du bist. Und das soll unsere Reise sein, um zu sagen, wow Gott, du bist großartig. Aber die zweite Frage, die sich Paulus stellt oder Saulus stellt, ist dann, was soll ich tun? Und Gott spricht zu ihm, geh dahin und mach das und das. Und das ist so wichtig, eine Frage, mit der wir uns beschäftigen sollen. Was? sollen wir eigentlich tun? Diese Frau in diesem Film von diesen Schuhkartons, äh, Weihnachten im Schuhkarton, die sich diese Frage gestellt hat, wer bin ich und keiner mag mich und dann irgendwo die Frage zu stellen: welchen Wert habe ich? Was kann ich tun? Was für einen Unterschied kann ich mit meinem Leben machen? Ich bin in diese Stadt gekommen, oder zurück in diese Stadt gekommen, das erste Mal, als ich in diese Stadt gekommen bin, war es nicht mein Entschluss, sondern das war der Entschluss meiner Eltern und ich musste mitgehen, obwohl ich nicht wollte, ähm, das ist viele Jahre her, aber irgendwann wusste ich, dass Gott hier etwas hat für mich in dieser Stadt. Und ich bin zurückgekommen in diese Stadt, weil ich eine Überzeugung habe, dass da eine Bestimmung auf meinem Leben ist. Wie ich glaube, dass Gott eine Bestimmung für jeden von uns hat. Ich glaube, Gott hat diese Geschichte geschrieben, Im Psalm 139 steht, dass er jeden Tag unseres Lebens in seinem Buch geschrieben hat. Ich glaube, dass Gott eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir morgens aufwachen mit diesem Gedanken, wow Gott, du liebst mich nicht nur, du bist nicht nur mein Retter, du bist nicht nur der, der mich rettet aus dem Tiefen und hast mir meine Schuld vergeben, du bist nicht nur der, der mir Zukunft gibt, du bist nicht nur der, der meinen Namen im Buch des Lebens geschrieben hat, sondern du bist mein Herr. Und mein Herr bedeutet, du hast einen Plan für mein Leben und ich möchte diesen Plan entdecken, ich möchte wissen, was die Bestimmung meines Lebens ist. Wer bist du? Und was sollen wir tun? Das sollte da auch unsere Frage sein, oder? Unsere Frage als Gemeinde sein, hey, was, wollen, was möchte Gott von uns? Und das hat etwas mit Herzenseinstellung zu tun, es hat etwas mit Positionierung zu tun, es hat etwas mit Einheit zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass Gott uns auf eine Reise nehmen möchte. Und ich habe, ich glaube sieben Punkte und ich werde die sieben Punkte heute nicht abarbeiten, alle sagen Amen, Halleluja. Wir sehen mal, wie weit wir kommen. Und ich habe ja gesagt, ich werde die nächsten drei Gottesdienste dafür gebrauchen. Letztendlich geht es darum, dass Gott unsere Herzen vorbereiten möchte, dass Gott unsere Herzen... Ähm kneten möchte, formen möchte, er möchte sie gestalten, er möchte einen Zugang haben zu unseren Herzen und das ist vielleicht das Allerwichtigste, was Gott möchte, dass du sagst, Gott, ich erlaube dir wirklich in mein Herz zu kommen, ich ergebe dir jeden Bereich meines Lebens und letztendlich geht es darum, dass wir wirkliche Nachfolger Jesu sind, nicht nur du bist mein Retter, sondern du bist mein Herr. Und wenn ich sage, du bist mein Herr, dann bin ich ein echter Nachfolger, dann bin ich ein Jünger. Erstens, echte Nachfolger, echte Jünger haben ein großes Ziel für ihr Leben. Lass uns mal in Philippa 3, 7 bis 14 springen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und die Bibelstellen, glaube ich, kommen so gut wie alle hier auf den Schirm. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir wenn, es von Jesus, wenn ich es von Jesus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu scheinen schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nicht mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn teilhaben, so sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Was für gewaltige Sätze, oder? Ich finde, diese Schriftsteller, die, die, die muss man immer wieder lesen. Und, und, und dann immer wieder so in sich so, so das hineinziehen und denken, wow, was für eine Hingegebenheit, was für eine Entschlossenheit. Aber hier geht es um ein paar Dinge, die ich ein bisschen ähm, rauspulen möchte. Wir Versuchen, das Ei mal so aufzumachen und zu schauen, was da drin ist. Ist das in Ordnung? Ein Überraschungsei. Okay. Die Sache, die Paulus hier anspricht und die Frage, die wir uns beantworten müssen, ist, um herauszufinden, was ist wirklich das, was Gott in mein Herz gelegt hat? Was ist das, was ich als Nachfolger wirklich, ähm, wonach ich laufen möchte? Was ist das, was wirklich in mir brennt? Um das herauszufinden, um, dieses, um das herauszubekommen, wie, wie Paulus es hier beschreibt, möchte ich dir ein paar Fragen stellen heute. Und wenn du möchtest, kannst du sie aufschreiben. Ich glaube, sie helfen dir. Ähm, wenn nicht, kannst du das nachhören auf dem Podcast und kannst es dann aufschreiben. Aber vielleicht dir ein bisschen Zeit zu nehmen, diese, mit diesen Gedanken ein bisschen umzugehen. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte ist, was liegt mir wirklich am Herzen? Eine Frage, um herauszukriegen, wozu bin ich berufen, was ist das, w womit haben wir angefangen, gesagt Nachfolger haben ein großes Ziel für ihr Leben. Um herauszufinden, was dieses Ziel ist, dieses Ei zu, aufzupellen, herauszufinden, was Gott in mein Leben gelegt hat, muss ich herausfinden, was liegt mir wirklich am Herzen. Ich glaube, Gott hat jedem von uns etwas ins Herz gelegt. Früher war das so, manchmal so bin ich ein bisschen aufgewachsen, groß geworden, dass man gedacht hat und geglaubt hat, wenn Gott fragt uns bestimmt irgendetwas zu tun, wozu wir überhaupt keinen Bock haben. Und umso qualvoller das erscheint, umso mehr muss es Gott sein. Deswegen habe ich mich nie getraut, wirklich laut zu sagen, aber innerlich war ich der festen Überzeugung. Ich hatte eine Schwester, die wollte so gern nach Afrika und sie ist auch nach Afrika gegangen. Sie war dort Hebamme und hat viele Kinder zur Welt gebracht. Und, und innerlich habe ich immer gesagt, ich will nicht nach Afrika, ich will nicht nach Afrika. Aber ich wollte es nicht laut sagen, weil ich Angst hatte, dass es irgendjemand hört und dann ist bestimmt sagt, du gehst nach Afrika. Aber lass mir das so sagen, meine Schwester hat ein Herz, um nach Afrika zu gehen. Und Gott hat dieses Herz gesehen. Gott hat dir etwas ins Herz gelegt. Gott hat dir etwas ins Herz gelegt. Da ist etwas in deinem Herzen, was Gott da hineingepflanzt hat. Und es geht darum, das herauszufinden und dann zu sagen: Wow, Gott, ich danke dir, dass du mir das so ins Herz gelegt hast. Ich danke dir, Gott, für diese Leidenschaft, die ich habe. Vielleicht ist es eine Leidenschaft, eine Leidenschaft für, keine Ahnung, so, wenn wir Benji anschauen, dann sehen wir, wow, das, er hat sein Staatsexamen, sein erstes wie viel gibt es? Zwei? Sein erstes haben letzte Woche abgeschlossen und hoffentlich bestanden. Ab jetzt wird er auf die Menschheit losgelassen. Alleine. Gut, dass wir an Gott glauben. Aber wenn wir Benji anschauen und wir, wow, da ist etwas in seinem Herzen. Und wir glauben, dass Gott es in sein Herz hineingelegt hat. Und Gott wird dieses gebrauchen. Und irgendwann ist das, was in seinem Herzen ist, das kommt dann zusammen mit der Berufung, mit dem Ruf Gottes. Und wir spüren, wow, da, da kommt etwas zusammen, was Gott bereits ins Herz gelegt hat. Deswegen ist es wichtig, wenn Leute dich fragen, was ist es eigentlich, was in deinem Herzen brennt? Oh, oh, oh. Keine Ahnung. Was brennt in deinem Herzen? Was ist das in deinem Herzen, was du sagst, wow, da ist etwas, was Gott hineingelegt hat, so wie Paulus gesprochen hat, wow, ich kann nicht anders, ich schaue nach vorne, ich lasse alles, ich, ich erachte es als Müll, als Dreck, ich, ich kann gar nicht anders. Da ist etwas, was Gott in mein Herz gelegt hat. Hey, wir haben etwas, als Körpers, wir haben etwas auf dem Herzen. Hey, wir wollen Menschen durch den Glauben an Jesus Christus für das Leben ausrüsten. Unsere Vision ist nicht, wir wollen, wir wollen durch den Glauben an Jesus Christus Menschen für die Gemeinde ausrüsten. Wir wollen nicht eine ganze Armee schaffen, die alle sagen, wow, mein Dienst ist in der Gemeinde, ich muss auf der Bühne stehen. Das ist nicht unser Herz. Das ist für einige Leute, ja, das ist ihre Berufung und sie sollen das tun. Aber unser Herz ist, wir wollen Menschen durch den Glauben an Jesus Christus für das Leben ausrüsten. Dass wir alle sagen, wow, wir leben, wir lieben das Leben. Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag. Wir lieben es, zu Küppers zu gehen. Die rüsten mich aus für meine Ehe, für meine Familie, für meine Kindererziehung, für meinen Job, für alles. Darum geht es. Das ist was etwas, was in unserem Herzen brennt. Aber ich möchte dich fragen, die Frage, die du beantworten sollst, ist, was brennt in deinem Herzen? Leute wecken dich auf und sagen, wach auf Lukas! Was brennt in deinem Herzen? Da ist etwas, was Gott hineingelegt hat. Und meistens ist es so, dass das, was in unserem Herzen brennt, etwas mit dem zu tun hat, was Gott mir in meinen geistlichen und natürlichen Talenten gegeben hat? Die nächste Frage, die wir uns stellen dürfen, oder vielleicht zwei Fragen oder eine Frage, wie du es möchtest, was sind das für geistliche Gaben und was sind das für natürliche Talente, die Gott in dein Leben gegeben hat? Vielleicht gibt es da eine Gabe zu singen, eine musikalische Gabe. Oh Gott möchte bestimmt nicht, dass ich singe und meine Gabe gebrauche. Gott möchte, dass ich ganz demütig bin und diese Gabe weglege. Nein, Gott hat dir diese Gabe geschenkt. Gott hat dir diese Gabe geschenkt, damit du diese Gabe gebrauchst. Vielleicht bist du jemand, der auf Menschen zugehen kann. Wow, Gott hat dir, dir diese Gabe geschenkt, damit du diese Gabe gebrauchen kannst. Nicht nur im Gemeindekontext, nicht nur im Willkommensteam, da ist sie auch gut. Katharina sagt danke für neue Mitarbeiter, Halleluja. Aber nicht nur darum, sondern zu sagen, wow, Gott, du hast mir diese Gabe gegeben, wie kann ich diese Gabe einsetzen? Herauszufinden, was hat Gott mir geschenkt an geistlichen und natürlichen Gaben, damit Gott sie gebrauchen kann, warum? Damit ich diesen Plan entdecke, den Gott für mein Leben hat. Es geht darum zu entdecken und morgens aufzuwachen und sagen, danke Gott für diesen Plan, für diese Bestimmung in meinem Leben, was du in meinem Buch geschrieben hast. Und jetzt sehe ich, was du mir in mein Herz gegeben hast. Ich sehe meine natürlichen Gaben und ich sehe die geistlichen Gaben, die Gott ja. hineingelegt hat. Manchmal kann man Gaben weglegen und ich weiß, was es bedeutet, Gaben wegzulegen. Ich habe euch das gerade mit diesem Prophetischen gesagt und für eine Zeit lang habe ich diese Gabe blockiert oder weggelegt, weil ich Angst hatte, ich würde Menschen beeinflussen, sie falsch gebrauchen und dann sprach Gott wieder durch andere Leute sagen, Jürgen, nimm diese Gabe raus, entfalte deine Gabe, die ich dir geschenkt habe und ich spüre, wenn ich das tue und wenn ich Gott erlaube, sie zu gebrauchen, dass Gott Dinge aufbricht, dass Gott Dinge tut um das zu tun, was er in mein Herz gelegt hat. Um das zu tun, was seine Bestimmung und sein Ziel ist. Okay, was waren die Fragen? Herz, Gaben, Talente. Ich möchte dich noch was fragen. Was sind deine Wünsche, deine leidenschaftlichen Anliegen in deinem Leben? Was ist das, wo du sagst, wow, da habe ich eine Leidenschaft dafür? Das ist etwas, wofür ich wofür ich brenne. Das ist, das, das ist etwas, was ich spüre. Ich kann gar nicht anders. Das ist. Oh. Ich habe eine Leidenschaft, Gemeinden zu gründen. Eine Leidenschaft. Wir haben eine Gemeinde gegründet, wir haben vielen Gemeinden schon geholfen, dass sie gegründet werden. Wir haben ein Netzwerk von Gemeindegründern, die, die wir unterstützen und helfen, weil wir immer mit diesem Traum gelebt haben, nach Berlin zu kommen, nicht nur eine Gemeinde zu gründen, sondern Gemeinden in dem Umland von Berlin zu gründen. Das ist meine Leidenschaft. Am Ende meines Lebens möchte ich nicht sagen, wow, wir haben eine Gemeinde gegründet, sondern ich möchte eine Armee von jungen Leuten sehen, von Männern und Frauen sehen, die sagen, wow, wir haben Gemeinde gegründet, wir haben gegründet, wir waren hier. Und wenn ich an Königs Wusterhausen denke und wenn wir an Zeuthen denken und wenn wir an den Osten denken und wenn, wir, wenn ich bei uns denke, wo wir wohnen, Telto und ein bisschen weiter in klein machen, und das sind alles Städte mit, mit 40, 50.000 Einwohnern teilweise, die keine Gemeinde haben, keine Lebendige Gemeinde, aber dann schlägt mein Herz und denke ich: Wow, was können wir tun und wie können wir es machen, dass wir schnell dort Gemeinde gründen? Weil mein Herz Gemeindegründung ist. Gott hat uns ein Werkzeug gegeben, das des Körpers heißt. Das ist das Werkzeug, was wir gebrauchen können, wie wir damit umgehen können. Und es gibt auch andere Werkzeuge, dafür sind wir dankbar und die unterstützen wir auch. Das ist, aber es ist unser leidenschaftliches Anliegen. Was ist deine Leidenschaft? Wie komme ich weiter? Wie, wie kann ich weiter entdecken, was mein großes Ziel ist für mein Leben? Was gut ist, um unser Ziel zu entdecken in unserem Leben ist, andere Menschen zu fragen, was sie in uns sehen. Das ist wie, wir lieben The Voice of Germany in unserer Familie, wir lieben das, weil dieses Show einfach eine Show ist, wo Menschen singen und auch wenn sie vielleicht nicht die beste Performance haben und aber sie werden mit Ehre und mit Wertschätzung von der Bühne gebeten und es sind auch nur ähm, Leute da, die irgendwo singen können. Was ich überhaupt nicht mag, ist die Show Super Talent oder andere Shows, ähm, weil jeder dort performen darf, selbst wenn sie es nicht können. Und mir tun immer die Leute leid, die dort auf der Bühne sind, die kein Talent haben, etwas tun und wahrscheinlich ein Umfeld haben, was die ganze Zeit zu ihnen gelogen hat. Die ganze Zeit, dass Leute gesagt haben, wow, ja geh dorthin und perform und du hast eine tolle Stimme und das ist super. Anstatt ganz ehrlich zu sagen, weißt du was, deine Stimme reicht nicht aus, um auf der Bühne dort zu stehen, zu performen. Das wird nur eine Niederlage für dich und das wird kein tolles Erlebnis. Und dann gehen die Leute von der Bühne und man, man, man spürt einfach so, ey, das tut mir jetzt echt leid. Das hättest du dir sparen können, wenn du einfach Menschen um dich herum gehabt hättest, die in dein Leben gesprochen haben. Wisst ihr, Gemeinde ist so ein toller Ort. Halleluja. Halleluja, come on. Gemeinde ist so ein toller Ort, Familie ist so ein toller Ort, wo wir Menschen haben, die unsere Gaben entdecken und sagen, wow, ich sehe, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat. Und vielleicht auch sagen, weißt du was, ich sehe etwas, das hast du jetzt mal ausprobiert es war gut, dass du es ausprobiert hast. Ich hoffe, du hast es entdeckt. Das ist nicht so dein Ding. Und jetzt probiere mal was anderes aus. Und da bist du gut aufgehoben. Das ist einfach klasse. Weil ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass ähm, genau wir wollen Leute haben, die nicht nur ein Herz für Musik haben, sondern die ein Talent für Musik haben. Und es ist dann gut, wenn es andere Leute bestätigen. Dann gibt es einen Aufnahmetest. Dann singt man mal vor oder spielt vor. Ich habe euch das schon oft gesagt. Ich habe es oft probiert. Ich probiere es jedes Jahr wieder. Ich singe vor, ich spiele vor. Aber bis heute wurde ich nicht aufgenommen. Aber letztendlich geht es darum, nicht was nicht aufgeben, genau. Was bestätigen andere in mir? Und ich weiß, dass es gibt, es gibt Dinge, die bestätigen Menschen in mir. Da weiß ich, da habe ich eine Begabung, da habe ich ein Talent. Aber ich weiß auch, wo ich kein Talent habe. Es gibt Dinge, wo ich nicht gut bin. Da brauche ich Unterstützung. Da brauche ich ein Team, da brauche ich Menschen, die meine Schwäche ausgleichen, die ich habe, weil ich habe das Talent nicht. Ich habe Talente in einigen Bereichen und andere Bereiche habe ich das Talent nicht. Deswegen sind wir eine Ehe, eine Familie, weil wir gleichen uns aus in unseren Talenten. Miriam hat ein ganz anderes Talent, als ich es habe. Sie hat das Talent der Freundlichkeit zum Beispiel. <lacht> Lustig? Oh. Es geht darum, zu verstehen, was bestätigen andere mehr. Und deswegen sind wir gemeinsam unterwegs. Und das ist so eine wichtige Frage. Deswegen sind E-Groups, unsere Kleingruppen, nicht nur irgendwie eine Option. Das ist nicht irgendwie so, oh, hast du Lust zu E-Groups? Nein, das ist, ich möchte gemeinsam unterwegs sein. Ich brauche Menschen, die mein Leben sprechen. E-Groups ist, e ist deine Antwort, deinen nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen. E-Groups ist für uns so, da sind wir miteinander unterwegs. Da kann ich prophezeien und Leute sagen, wow, als du prophetisch zu mir gesprochen hast, das hat wirklich, wow. Als du gebetet hast, habe ich die Kraft Gottes gespürt. Die haben einfach gemerkt, du hast echt eine Salbung zu beten. Wow, als du Lobpreis geleitet hast in unserer e das war einfach so, ich habe die Gegenwart Gottes gespürt. Wow, diesen Ratschlag, den du mir gegeben hast, das war so gut von Gott. Da habe ich einfach gespürt, das war so viel Weisheit. Hey, da hast du echt eine Gabe drin. Du hast eine Gabe drin zu coachen, wenn du mir so einen Ratschlag gibst, das hilft mir echt weiter. In der E-Group sind wir gemeinsam unterwegs und deswegen ist E-Group nicht nur irgendwie ein Programm, sondern das ist das Werkzeug, mit dem wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Und ich liebe es, mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein und einfach diese Schritte zu gehen. Was bestätigen andere Menschen in meinem Leben? Was sind meine Träume und Visionen? Das ist die nächste Frage, die ich stellen kann. Was sind meine Träume und Visionen? Nicht nur meine Leidenschaft, sondern wovon träume ich? Ich träume von einem Deutschland, was anders ist. Ihr auch? Ich träume von einem, einem anderen Deutschland. Aber ich weiß, das andere Deutschland wird nicht dadurch geschehen, dass wir eine andere Partei wählen. Also ich sage nicht, geht alle zu Wahlen und wählt, wir sollen Verantwortung übernehmen. Aber eine wirkliche Veränderung unseres Landes werden wir nur dann sehen, wenn es mehr Christen in diesem Land gibt. Eine wirkliche Veränderung werden wir nur dann sehen, wenn es mehr Menschen gibt, die sagen, Jesus, das was du möchtest, das wollen wir. Eine wirkliche Veränderung werden wir nur dann erleben, wenn die Werte in unserer Gesellschaft verändert werden. Und die Werte werden nicht dadurch verändert, dass sie aufgedrückt werden, sondern Werte in unserer Gesellschaft werden nur dann verändert, wenn, wir, wenn sie von innen kommen. Und deswegen haben wir eine Leidenschaft und eine Vision und Träume, Gemeinden zu gründen. Ich glaube, es, es geht um Gemeindegründung. Wir wollen, wir wollen diese Welt verändert sehen. Jesus möchte seine Gemeinde bauen und er möchte uns gebrauchen. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unsere Vision. Was ist deine Leidenschaft und deine Vision? Ich hoffe, deine Leidenschaft und Vision ist Teil dieser Vision zu sein. Und das ist ganz wichtig, zu sagen, wow, ich bin Teil des Hauses Gottes, ich bin Teil dieser Leidenschaft, dieser Vision. Und zu sagen, wow, das, was Gott mir gegeben hat, das kann sogar Teil davon sein. Und, und das kann das das wow, das kann das nach vorne bringen. Und ich bin Teil dieser Leidenschaft und Teil dieser... Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit Träumen und Visionen groß werden. Dass wir, dass wir Träume und Visionen in unserem Leben haben. Dass wir, dass wir morgens aufwachen und sagen, wow, ich habe einen Traum, für den ich lebe. Ich habe eine Vision und, und ich lebe dafür. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn Träume und Visionen sterben, oder? Oder vielleicht geparkt werden. Oder sie nicht mehr so leben. Wenn wir Enttäuschung erleben. Wir haben uns die letzten Monate angeschaut oder anderthalb Jahre angeschaut und wir haben manchmal gemerkt, wow, das war echt schwer. Unseren Traum zu leben, wenn die Umstände nicht mehr da sind. Es ist manchmal schwer. Und dann festzuhalten und dann zu sagen, okay Gott, aber ich lebe diesen Traum. Ich lebe diese Vision, die du mir gegeben hast. Ich möchte dich motivieren. Ich möchte, dir, ich möchte dich... So, komm mal, Nachfolger Jesu, die leben das, was Paulus gesagt hat. Hey, ich, 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 ich schaue nicht nach hinten und was vorher war, das ist nicht so wichtig und alles das, was mir vorher Erfüllung gegeben hat, das, das gibt mir nicht wirklich, sondern ich, ich jage diesem nach, was, was Gott in mein Herz gelegt hat. Ich jage dem nach und wir als Gemeinde, wir wollen solche Jäger sein, wir, wir jagen diesem Ziel nach, aber wir fragen uns, was ist das, was andere Menschen in unserem Leben sehen? Was sind das für Träume, was sind das für Visionen, die in unserem Herzen leben? Und vielleicht die letzte Frage, und ich glaube, wir schaffen heute gar nicht viel mehr, ist, die ich mir fragen kann, ist, welche Gelegenheiten geben sich mir? Welche Gelegenheiten geben sich mir? Da, wo Türen aufgehen, da ist meistens auch ein Segen da. Was nicht bedeutet, dass wir ein Leben leben mit nur geöffneten Türen, dass wir nicht manchmal auch ja, anklopfen und Türen aufmachen, da wo sie nicht aufgehen, wenn wir wissen, dass Gott uns da haben will. Aber nehmen wir unseren nehmen wir unseren Gesang, unser Gesangsbeispiel, wenn ich diesen Traum habe, ähm, Musiker zu sein und sich nie Türen öffnen für mich, dann muss ich einfach fragen, wow, ich glaube Gott öffnet keine Gelegenheiten für mich hier. Vielleicht muss ich nochmal darüber nachdenken. Ich muss nochmal Korrektur. Ich brauche nochmal Menschen, die in mein Leben hineinsprechen. Ich brauche nochmal ein prophetisches Wort. Ich suche nochmal Weisheit. Ich suche mal. aber ich will nicht etwas nachlaufen, was wirklich Gott nicht offenbart in meinem Leben. Und auf der anderen Seite, wenn sich Gelegenheiten immer wieder auftun, ich merke, dass Gott etwas tut und Gelegenheiten, dass ich einfach sage, wow, ich merke, dass Gott mir Gelegenheiten geben und Gelegenheit gibt und hier sich etwas auftut in meinem ja. Leben. Worum geht es? Es gibt, dass Nachfolger ein großes Ziel für ihr Leben haben. Nachfolger Jesu, Menschen, die hinterher sind, haben ein Herz, was vorbereitet ist. Ich habe gesagt, ich möchte uns so ein bisschen mitnehmen, in einen Traum vielleicht mitnehmen, in eine Vorstellung mit hineinnehmen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn, wenn eine ganze Gruppe da sitzt und alle ein Ziel haben. Das ist großartig. Davon träume ich. Ich träume von einer Armee, wo alle sagen, wir haben einen Traum, wir haben ein Ziel. Ich glaube, Jesus träumt davon. Ich glaube, Jesus träumt von einem Haus, was in Einheit zusammen ist, sein, sein Reich, seine Kirche, seine Gemeinde, Konfessionen, Denominationen, Netzwerke, Kirchen, alles mögliche, aber alle so eins sind und sagen, wow, wir, haben ein, wir, haben ein, wir sind uns eins darin, wir wollen diese Welt verändern. Und dann können wir das runterbrechen in in Gemeinden, in Denominationen. Aber worum es uns hier geht, ist, dass Gott uns zusammenbinden möchte und wir einen Traum haben. Ein Traum. Ein Traumleben. Ein Traumleben, weil Gott etwas hineingelegt hat. Weil Gott hineingesprochen hat. Weil Gaben da sind, weil Talente da sind. Weil Gott befähigt hat. Aber stellt euch vor, wenn, wenn Jesus, oder wenn wir das lesen im, im, im Neuen Testament, so wie im Alten Testament, wenn Menschen in Einheit zusammen sind, was da für eine Power, was da für eine Kraft ist. Hey, dass wir sagen, hey, wir erachten alles andere für, dürfen wir es so sagen wie Paulus, für Dreck. Für nicht so wichtig. Wir vergessen, was da hinten ist, und wir jagen dem nach, was da vorne ist. Wir leben einen Traum. Wir leben das mit unserem ganzen Herzen. Wir leben das mit allem, was wir sind. Wir leben das mit mit Passion, mit Leidenschaft, und wir streben diesem Ziel nach, diese Welt zu verändern. Als Paulus Saulus Jesus getroffen hat, hat es sein Leben auf den Kopf gestellt. Es war nicht nur Jesus, du bist mein Retter, sondern Jesus, ich danke dass du mein Retter bist, aber du bist mein Herr. Und ab jetzt bin ich dabei, die Welt zu verändern. Ich glaube, wir brauchen ganz neu so eine Berufung. Und ich spüre, dass Gott es tut. Diese Berufung, wir sind dankbar für das, was Gott in unserem Leben tut. Wir sind dankbar, dass Gott unser Name im Buch des Lebens geschrieben hat. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus mein Heiland ist, mein Retter ist, dass ich in ihm alles habe, was ich brauche. Alles, aber da möchte ich nicht stehen bleiben, sondern ich möchte morgens aufwachen und sagen, Jürgen, dieser Tag ist dafür da, dass dein Leben einen Unterschied macht. Dieser Tag ist dafür da, dass du diese Welt veränderst mit der Kraft Gottes. Wir als der Körpersgemeinde, wir sind dafür da, dass wir Geschichte schreiben in Berlin. Wir sind dafür da, weil Gott uns all diese Dinge gegeben hat, alles, was ich heute gesagt habe, das gilt für uns persönlich in erster Linie. Es ist total wichtig, dass wir das erkennen, dass wir es nehmen, dass wir darin leben. Aber zweitens ist es so wichtig, dass wir das Leben als Gemeinde. Weitere Informationen findest du auf www.becurbers.be oder auf Facebook.